0: Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Seguimos aquí en Falso Vivo. Y comentábamos que íbamos a hablar un poco, eh, venimos hablando en, en la radio en general, en cómo la ley Omnibus va, este paquete de medidas va afectando... Eh, eh, no, no, de... Sí, de manera terrorífica distintos eh, espacios de, de nuestra vida como argentinos y argentinas Y en este sentido queríamos eh, dedicarnos puntualmente a cómo afectaría a la comunidad musical Cómo afectaría al financiamiento del Instituto Nacional de la Música Y por eso estamos en contacto con Diego Boris, que es expresidente del INAMU Justamente e integrante de la Comisión Directiva de la UMI, la Unión de Músicas Independientes Así que los saludamos, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Lucía, hola Juan Ignacio, ¿cómo andan?
0: Bien, gracias bien, bien. por por el contacto, Diego, la verdad que mmm, nos eh, hemos contactado en otras ocasiones para hablar de temas más felices, pero nos parece importante conocer de, desde tu también tus años de, de trabajo desde la INAMU y también por la ley, eh, ¿cómo afecta, de qué manera afecta esta, este paquete de medidas al a INAMU puntualmente?
1: sí tal cual como bien vos venía eh, sosteniendo recién eh, afecta consensos generados en la sociedad de los últimos 40, 50 años y algunos en muchos más no uh -huh. este, este, esta gran ley ómnibus que tiene un un título medio grandilocuente cuando sí. hay un título grandilocuente hay algo ahí atrás raro bases y punto de partida para la libertad de los argentinos la verdad que se podría llamar no que yo, un un texto delirante para el análisis sociológico y hubiese sido más acertado. Pero bueno, nos tocó esta, digo, como sociedad, digo, y, y en, en el caso nuestro, como actividad cultural en general y como actividad musical, y hay que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros siempre decimos: si sí, si sí, no, no, no se merecen los derechos que no se pueden defender, y hay una situación de defender ahora un derecho conquistado hace 10 años, mm -hmm. que llevó 8 años de, de trabajo para poder tener el Instituto de la Música, y ahora vamos a defenderlo en todos los lugares. Eh, eh, más allá de la opinión pública de, de, de los medios y de las adiciones en la Cámara de Diputados y Senadores que es donde se, se va a jugar el partido no digo el, el... sí sí
0: no no con... <risa> avanzando más
1: perdón <risa> 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 no, que, que, quería decir porque lo que justo me preguntaste cómo afecta el INAMU sí este 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 proyecto de ley eh, hace desaparecer el Instituto del Teatro hace desaparecer el Fondo Nacional de las Artes con lo cual claramente hay un odio y una perversión a todo lo que tiene que ver la, con las manifestaciones culturales que están por fuera de la lógica de mercado, o sea, claramente hay un fanatismo de la lógica de mercado y un, un, una especie de rencor hacia las expresiones artísticas, ¿no? Cuando uno habla de la lógica de mercado, no es que eh... Este mal El mercado existe, todos queremos vender discos, todos queremos eh, que en nuestros shows vaya gente, etcétera. Pero si es solo la lógica del mercado la que determina la cultura que produce un país o la música, esa producción va más, más tener que ver con la competitividad, con el egoísmo, no con el salvarse cada uno solo que con valores que tienen que ver con la música. En el caso del Instituto de la Música, lo de financia, le saca todo el dinero que tiene, que se logró en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y por otro lado, no solamente eso, sino que eh, apunta a, a una figura que realmente realizó, eh, situaciones para la cultura muy grande, como la recuperación del catálogo de Music Hall, un ¿no? El fomento, ahora la agregadora digital, tantas cosas que permite una figura de estas características, ente público no estatal, la reduce a un programa de la Secretaría de Cultura, anulando la participación federal de los 24 referentes de gubernamentales de las 23 provincias y de Cava, y también la red, la participación y el protagonismo de las 80 asociaciones de músicos y músicas de los distintos lugares del país. Toda gente que trabaja ad honorem, entendiendo esto, con lo cual no genera estructura, no genera costos sino que es parte del compromiso que tienen con la actividad musical. Sí, eh como para que tengamos una idea de qué es lo que se pone en juego, eh, vos podrías hacer, porque lo dijiste por ahí muy muy rápido y porque quería hacer digamos, digamos digamos hablar de efectivamente de todo lo que hacen, pero ¿cuál cuál es la importancia o qué, cuál es la acción que, 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 es, que es la que se está viendo hackeada, digamos? O sea, ¿cuál es la, la, primero la función y bien qué hace este fondo? Sí. ¿Cómo Son funciona? Dos, vos, en dos sentidos. Por un lado el financiamiento, o sea que el instituto cuya principal eh, misión fomentar la actividad musical está bueno para marcar detrás o grueso claro. el ministerio de cultura de nación la secretaría de cultura de nación tiene como función hacer cultura para la sociedad los organismos de fomento como el instituto de la música el instituto de cine el instituto de teatro tienen que hacer política cultural para la actividad en el caso de la música, para la música, el teatro, etcétera, no para la sociedad. Son roles diferentes. En el proyecto de ley, claramente, el que lo escribió no tiene ni idea de para qué existen los institutos, por la forma que está redactado. Entonces, el instituto da fomento. Fondos, ¿para qué? Para poder producir en mejores condiciones, para poder audiovisuales, para girar, para tocar en vivo, no para todo lo que tenga que ver producir. Y claramente no es que le puede dar para toda una producción, pero sí por ahí para el 25, el 30% del costo de una producción que hace que esa producción se pueda realizar con mejores herramientas profesionales. Todos los años se fomentan unos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 proyectos artísticos en todo el país. Pero juntamente con eso está Unison, un programa en la TV pública que difunde cinco grupos y solistas de cada provincia todos los sábados en, en la TV pública lo que es las acciones como por ejemplo la agregadora digital que va a permitir que todos los grupos y solistas puedan subir sus canciones a una agregadora argentina tiene digamos una, los convenios para los pasajes con 40% de descuento que tiene el Inamu desde su nacimiento todo eso se perdería primero porque lo desfinancia pero aparte porque lo subordina a un funcionario de cultura el, en el caso de Inamu el Dinamo no tiene ninguna denuncia en nueve años de otorgar fomento. ¿Por qué? Porque los que participan en, en la elección de los beneficiarios son 80 asociaciones de músicos y de músicas que tienen personalidad jurídica o gremial en las diferentes provincias. ¿no? De hecho... Cubil Músicos Independientes, es una de las organizaciones que está al principio. De aquí de Rosario, ¿Está?
0: exactamente.
1: Claro, de ahí de ahí de Rosario. Digo, hay muchísimas, son 80 asociaciones. ¿eh? Eh, Suma, de, de Santa Fe. Digo, eh, Entonces, ellos son los que eligen los beneficiarios, uh -huh. este, los, los consejos regionales. Y es tan re, eh, responsable el trabajo que en nueve años no hubo una sola denuncia de nadie que se haya quejado porque se dio un subsidio mal otorgado y todo esto que estoy diciendo, este protagonismo asociativo territorial en la elección de los beneficiarios va a quedar, digo, en manos de un funcionario de turno que va a decidir eh, primero, cuál es el presupuesto de INAMU y segundo, a quién hay que darle el beneficio mientras por un lado tienen un discurso que hay que privatizar todo el INAMU, que es un ente público, no estatal lo quieren estatizar, sí. un delirio realmente.
0: Diego, bueno, hablabas de estas más de 80 eh, organizaciones, federaciones de músicos, músicas y músicas alrededor del país eh, dijiste que van a defender esta ley, que van a defender al INAMU y te quería preguntar un poco ¿Cómo, eh, ¿qué vienen pensando, cómo vienen organizándose también en, en contacto también con, con, con esto que, que planteas Porque la verdad que la, la ley, como bien decís, ha, ha actuado siempre de manera federal y me parece que, que eso para la defensa también es algo que aparece como clave, ¿no?
1: Eh, tal cual, Lucía. O sea, justamente ese es uno de los puntos que se va a trabajar. La ley va a pasar por diputados y por senadores. Eh, en, en, en el Dinamo le sacan la Asamblea Federal por esta ley, o sea que saca en el juego de las 24 provincias que son las que aprueban la gestión del IRAMU y no el Poder Ejecutivo, así que los senadores que responden a las provincias deberían saber que están afectadas cada una de las provincias en, en esta ley que, que se lleva adelante, o sea que estamos preparados para dar todos los debates que haya a dar en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, pero también defenderla con la opinión pública en la calle, con la adhesión de nuestros compañeras y compañeras de actividad, no nos olvidamos que nuestra ley fue aprobada por unanimidad.
0: Eso es así, claro.
1: Y que, y que la Asamblea Federal, las veinticuatro representaciones de cultura de los veinticuatro gobiernos, veintitrés provincias y Cava, aprobó por unanimidad los nueve años de gestión. Con lo cual, digo, la verdad que es ridículo querer sacar eh, eh, la aprobación de la gestión de la Asamblea Federal cuando funcionó perfecto y subordinarla a un funcionario de segundo grado de la Secretaría de Cultura de Nación. Claramente no tienen ni idea de qué hacer, lo único que claramente quieren hacer es dañar el protagonismo en la cultura ¿no? que puede tener nuestros artistas, pero también nuestra sociedad. Claramente no quieren un, un, una cultura que sea libre, sino que esté atada a la lógica perversa y depredatoria de mercado. Solo a la lógica de mercado. Y la cultura es un fenómeno mucho más potente que la necesidad de competir.
0: Diego, sí, y bueno, repasábamos también eso, ¿no? Fondo Nacional de las Artes, Afecta la Autonomía y el Financiamiento del Inca, eh, del Instituto Nacional de Teatro, todas también eh, leyes, o digamos, pienso en el Inca y pienso en el INT, que fueron eh, producto de la militancia, ¿no? de, de, de También de estos saberes eh, específicos y leyes realmente escritas, redactadas por eh, sus protagonistas, por decirlo de alguna manera, por los trabajadores de esos espacios.
1: Tal cual hay años de compromiso de artistas en, en, en el arte que dijeron como forma de vida y también el, 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 la señal es, si vos sos artista no te metas en las condiciones en las cuales se realiza tu actividad porque a la larga te vamos a perjudicar de una u otra manera. Y la señal es esa, metete solo en, en, en la música que producís, ponete antiojera. Eh, y, 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 la, y es una carrera como si esto fuera una carrera y hay que ir a los codazos volteando al compañero y compañera de actividad y nosotros pensamos todo lo contrario hay que tratar de justamente ayudar a aquel que por alguna situación tiene alguna desventaja que puede ser territorial, que puede ser económica etcétera, porque como decía Arturo Jaureche igualemos y después larguemos a ver quién es mejor
0: Diego, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Universidad de Rosario. Te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, eh, cu cuenten con nosotros para, para acompañar también en esto.
1: Muchísimas gracias. Mañana vamos a estar sacando un comunicado con la mesa de la industria de la actividad musical, con más de 70 asociaciones, pero también con muchísimos artistas muy representativos.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Pasaba Diego, Diego Boris, expresidente de INAMU e integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Músicos Independientes de la UMI, que justamente nos contaba, nos compartía el estado de situación del INAMU a partir de los efectos de esta ley ómnibus presentada esta semana por el presidente Javier Milei.